0: כן, אנחנו אה, אוחזים, ואברהם אבינו, אז לך אה, לך. לך באופן אה, פשוט מספרת סיפור על אברהם אבינו. הסיפור הזה, במובן מסוים, הוא הסיפור המרכזי של התורה, כי כל מה שיש בתורה מתחיל באברהם אבינו. אם נרצה... היינו אומרים שהתורה צריכה להתחיל, לא היה צריך להתחיל את התורה על החודש הזה לכם, לא צריך להתחיל את התורה אלא מ"ויאמר השבל אברום, לך לך"ל, או מ"ילד תולנותר" אחר, יותר נכון לנקמה. ואברום <ס broadband> אבינו <אז> 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 יצר מציאות חדשה בעולם. יצר מערכת של ברית חדשה בין הקדוש ברוך הוא לבין בני ומכוח הברית הזו ומכוח הגילוי של האמונה שהוא גילה, נצרה... התעצבה ההתעניינות של הקדוש ברוך הוא בעולם, האופי של, האופי של, של הפעולה האלוקית בעולם, ומכאן ועד כל הסיפור נמשך מפה. וצריך uh, לדעת עד כמה אברהם אבינו מרכזי, כן? אני, בשביל להמחיש, חז"ל אומרים, אדמוי של רבינו, הקדוש ברוך אמר לו, לך רד כשחט עמך, אז חז"ל אומר, רש"י מבין את זה, כל גדולה שנתתי לך, רד בגדולו, כל גדולה שנתתי לך, לא נתתי לך אליה בעבור ישראל. אם אין המיסוי על הזה, אין בו איש רבינו. ברור לגמרי שלאברהם אבינו לא אומרים את המשפט הזה, אלא הפוך. כל גדולה שנתתי לישראל, לא נתתי אלא בעבורך. זאת אומרת, כן, אברהם אבינו, הוא זכה, מה שלא זכה אף אדם בהיסטוריה, חוץ ממנו. באופן חלקי, אפשר לומר על זה גם על יצחק ויעקב. זאת אומרת שזה לא אותו דבר, כי אין כבר בנים ותלמידים של אברהם אבינו. אבל לצורך העניין, משה רבינו לא נמצא בשורה הזאת בכלל. אנחנו לא מבקשים מהקודש בוכו משהו בזכות אלא בזכות אברהם, בזכות יענקל. בזכות חירום כן, אבל תשיג לא, כשישים בזכות, בזכות, בזכות... אה, בבדיל ויעבור, מסגרים... אבל עיקר הדבר אנחנו נשענים על הקדוש בתור אלוקי אברהם, יענקל ויעקב. ברוך אתה אלוהינו, אני אומר לך, רבים שם, כל יענקל. ועבור סיפור מפליא שכדאי לתת עליו תודה, תמיד לחשוב עליו. מה אברום אבינו עשה, איך הוא עשה, באיזה אופן אנחנו יכולים להיות שייכים לאברום אבינו, כי הוא באמת... אם היינו, לא, לא יודע אם יש לאנשים תמונה של אברום אבינו, אבל בסלונה, התמונה שהם הולכים לצלם הייתה תמונה שלנו. כן, <git> מה אברום אבינו עשה? אז אברום אבינו אה, הכיר את ברו. במילים זה לא כתוב בתורה. אבל הן מילים שכתובות בחז"ל, והרמב״ם באינפלס אביב זורן מתאר את הסיפור באופן רחב. הוא מלקט מהמדרשים, אבל באופן כללי אפשר להסתכל בתורה ולראות. אברהם אבינו היה אדם שהגיע להבנה נכונה, מלאה, של המציאות האלוקית ושל המשמעות שלה עבור חיי אדם. אפשר לראות את זה בכספים? כן. הוא את זה לבד? מפסיקים זה מתחיל בימי השם אליו לא, לא, אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה שהוא הגיע לזה שהוא היחידי שהגיע שאף אחד, הוא פוגש אנשים לא... שלטוע השם ברחה. לא, לא, לא. לא, לא. הסיפור עליו מתחיל בימי השם אליו. קודם כל, אתה עכשיו שואל, הסיפור עליו מתחיל שם, מבחינת הסדר הכרונולוגי של לא הכרונולוגי, הסדר של הספר. אבל הסיפור אומר באופן ברור... כתוב מפורש ככה בתורה, בפרשת סבאי גדול, כי ידעתי <coughs> למען אשר יצא ויעזבולו ויעזבז ארחו ושם מודרו חשם ואסוס דוקום יש זאת אומרת, יש משהו שעברו אבינו מבין ועושה אותו, שאף אחד אחר לא עושה ולכן ידעתי. זאת אומרת, מה שכתוב ב"ויעל אשר אל אברהם הלך לחומי ארץ אחור, זה בגלל זה. אתה יכול לשאול למה זה לא כתוב פה. יש הרמב"ן שאל, שהמער"ן שאל. והתשובה העיקרית בעניין הזה לדעתי, אם אפשר לבוא על זה, זה התשובה של רבייב עלה. כן, רבייב גם עסק בשאלה. אז אתה ממש היא, התקשתה לכתוב את הסיפור שהיה, כי את הסיפור <אז> הייתה צריכה לכתוב את הוויכוחים שהיה לאברוב אבינו עם אנשי דורו, את הוויכוחים באמונה, ואין דרך התורה לחזור על דברי כפירה. <אז <אז> כן. ככה אומר הרמב"ם, לכו לכתוב ויצדד, אהב את זה. ככה הרמב"ם אומר, וכו'. דרך אגב, מורי ורבי, זיכרונו לברכה, התייחס לרמב"ם כל כך ברצינות, שהוא בשנה האחרונה לחייו, חצי שנה האחרונה אחת, כיפור הוא התקשר אליי, ואמר לי שהוא קיבל את פה ונעילה לכתוב ספר. שהתוכן שלו יהיה התשובות לכל השאלות באמונה שמופיעות היום בעולם, בלי לכתוב את השאלות, כאילו רק התשובות לזה. ואז הוא אמר שאת השאלות שלו הוא כותב בגלל הרמב״ן. ועסקנו במשך כל החורף, כל יום ראשון עסקנו בהם, והוא עסק את זה כל השבוע, והוא על זה וכו', והתקדמנו וכו'. בט"ו בשבט באתי אליו, לא טועה, גם היה יום ראשון, השיעור שלנו היה ביום ראשון בלילה. הוא אמר שהיום בבוקר היה פה יהודי אחד שהסביר לו שאין ספר כזה, אין לו עתיד. כי אם היו השאלות, אז אולי, אבל אז הרצינות לא מוכן, כי הרמב"ן אמר שלא. ואם אין את השאירות, רק תשאירו לא יתעניינו בזה, לא יקראו בזה, זה לא עוזר. דרך אגב, שאלתי אותו באותו עמד, מה עם השמונים דפים שכבר כתבנו? שמונים כבר לא קיימים. שלח אותם לגניזה. זה הבן אדם, סתם, תוספו את הבן אדם, גל, גל החלטה וזהו, חוזרים ללמוד של הרגילים. ככה עולה. כלומר, אנשים היו לי להדפיס את זה, זה לא נכון, זה לא טוב, זה הכל. זה היה בט"ו בשבט, בי"ח אדר, חודש ושלושה אחרי זה, אני נכתב. מה סתם, זה הסיפור. אבל... אני רוצה לחזור לסיבוב. אז זה המן עונה. הרמאהל אומר תשובה אחרת שהיא קשה קצת לתפיסה. הרמאהל אומר שהבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בעברו היא לא בגלל שום מעלה ספציפית שלו, אלא היא בחירה עצמית. היא עובדת על עצם המציאות שלו. קשה להבין בדיוק למה הכוונה. הוא לא מכרע לי? מה? הוא קצת מכרע לי? קצת? נתן לי, נתן לי. לא יודע. כך אומר הרמאהל, אני לא מתווכח. הוא לא מבין לי את הטענה. והרב ליב אמר שמה שהקדוש ברוך הוא בחר את אברום זה לא בגלל אלא בשביל <אסור> זאת אומרת, הוא מתאים לאיזושהי שליחות יש אדם <אסור> שבוחר מישהו רוצה לתת לו פרס אבל יש אדם שיגיד יגיד, פרס, כן? מה שהקדוש ברוך הוא עשה לאברום אבינו הוא לא סיבה לשום פרס הוא לא יכול לעשות פה כסחר אלא הקדוש הוא מצא מישהו שמתאים למגמה האלוקית, אבל תמיה אלוקית, גם על השע יצא בעזבון ובעל בסר אחו ושומרו דרך החברה, ודאי זו כמה משפט. אבל בלי ספק, יש גם היבטים נוספים, ואברהם אבינו גם מגיע לו הרבה על מה שהוא עשה. מה הוא עשה? הוא בירר את ייחוד השם באופן המלא, הוא היחידי שידע, ודאי בעיקר מעצמו, את התפיסה המלאה של ייחוד השם, והוא גם השחיש אותה בעולם, ואנחנו כל החיים שלנו, כיחידים וכעם, עסוקים בין להגיע כמה שאפשר לתפיסה של אברהם אבינו. אבל למען אשר יצא בעזבון הבסבסר אחרו ושם מודל חשב לעשות את זה גם, זה פסוק של יצא בבעיירו אבל זה הסיפור של אברהור בן ארור בן ארור הבין שהתפיסה של מציאות השם מולידה גם הבנה של דרך חיים ומולידה גם יחס לעולם היחס לעולם, העולם הזה הוא מקום שבו אפשר לפעול ולקדם אותו כדי להגיע אל הטוב זה נוח במובן הזה יצא לי כן, נוח מלכיצדק, התורה מספרת בפרשה שלנו על, על, על שיח במלכיצדק לאברום אבינו. ואלב שואל, היה בארץ כאן באותם ימים עוד אדם שהאמין במדת האיחוד. כנראה okay. לא היה אדם קטן בכלל. אנחנו מצאנו שחז"ל אומרים שאיצחוק ויאנקל הלכו ללמוד ולסביר את השם בעבר, זאת אומרת, הם, היה להם ללמוד שם מעבר לתורה של אברום אבינו. ועדיין, אברום ומלכיצדק אין בעיניים תקשורת. הם חיים בנפרד. והתורה מספקת לנו הצצה לשיחה קצרה שיש על אברון לבקיצדק, ואני חושב שהשיחה הזאת נועדה כדי להסביר לך את שני העולמות שחיים בהם, בהם שני האנשים האלה, ולמה אברון אבינו ובקיצדק לא הולכים ביחד. התורה אומרת שבקיצדק הוא כהן לכלא עליון. אני רוצה לשאול, מה המשמעות של אברון אבינו הוא לא כהן? בעולם שלנו כהן הוא נכד של ארמון הכהן, ואני לא כהן כי אין דבר של ארמון הכהן. אולי מצד האימא, כן, אבל לא, לא, שהוא כהן. נשאלת השאלה, אף אחד מולה הלכד של אברון כהן, כמובן. אז למה מלכיצדק הוא כהן, ואברון בן לא? אבל כהן פה זה לא מוצא משפחתי, אלא דרגה. אז למה אברון בן הוא פחות ממלכיצדק? פחות. בהכרח. השאלה היא להיות כהן או לא להיות כהן, זה ויכוח בין אברון בן למלכיצדק. מלכיצדק סתבר. שנכון וטוב להיות כהנים, ועבר בבינורון, לא, זה לא נכון. להסתובב עם העם כאילו. אני חושב שמכאן נובעת, מכאן נובע השיא, הוויכוח ואותו, אני מנסה לתאר לעצמי את זה, כן? וכי הוא כהן לכלא עליון, שימו לב לביטוי הזה, כהן לכלא עליון, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא עליון, שאתה נמצא למעלה, וכו', והעולם הזה כולו, כל שיש בו, לא מעסיק אותו, הוא לא יכול להתעסק איתו. ואילו אברוביל אומר, העולם הזה הוא העולם שהכל מתבוכות בו, ואותו אני מנסה לתקן, אותו אני מסתכל לחבר, וזה מה שהוא עושה. אבל אצל הארון הוא קצת טועה, אבל ש... עוד רגע נגיע. קודם כל, אני חושב שזה הפשט בפרשה. ממשיכה התורה לספר, שהיה פעם אחת שאברוביל יצא להילחם כדי להציל את החיין שלו. אני חושב שמנקי צדק שמע מזה, ואמר לעצמו, מה שהוא עשה עד עכשיו זה לא היה צודק לטעמי, אבל הבנתי את הרציונל. כן, הוא רוצה לקנות את כולם. אבל עכשיו להעמיד בסכנה קיומית את כל מה שהוא בנה, את כל העתיד שלו, איזה הגיון בעולם יש לזה. למה בגלל החיין שלו? החיין שלו לא הולך בדרך הישר. ולמה אברום אבינו לא יוצא? אבל מה אפשר לעשות שהקדוש ברוך התגלה במלחמה של אברום אבינו עם מלכיצרי? עם המלוכים שם, להציל את דום, ובעקבות המלחמה, והוא ליצח את כל הזה, ובעקבות הוויכוח הזה, וכי צדק מלך שלם מוציא לחם ויין, לברך את עמרום אבינו על הניצחון שלו, והוא כהן לכלא יון, הכוונה למען כצדק, ויברכהו ויאמר, ברוך עברום לכלא יון, כהן השמיים והורץ, וברוך כל אל אשר מגן צורכו ויודעךו. אומר מלכיצדק שני דברים, אחד אני רואה שהקדוש ברוך הוא לא רק כלא אל יוהן, yani, אלא הוא גם כהן לשמיים ואורץ. המילים כהן לשמיים זה לא רק להגיד שהקדוש ברוך הוא בעל הבית ובערת הכל, אלא שהעולם הזה מעניין אותו, הוא עסוק בעולם הזה גם כן, כמו שאברוב אבינו טוען, וש, ושהקדוש הוא התגלה במלחמה של אברוב אבינו, הקדוש ברוך לפחות לא רק ממילא. זו המשמעות לדעתי של המחווה של מלכיץ עד הקמד השלם, הוציא לחם ויין. אמרו לו, אברום אבינו, וייתן לו עם עשרו מכל. אברום אבינו, אתה צריך להבין שיש הבדל בין, יש פה איזו סימטריה אחרת זה לא שאני סבור שאין דבר כזה כהונה, אלא גם בעולם שאני בונה יהיו כהנים, אבל הכהנים האלה, יש להם... מבנה אחר בעובדה שמקבלים מהישראלים. עובדה שמקבלים מהישראלים זה אומר שהם לא כהנים לעצמם, אלא הם כהנים בשביל העם. משמעות היא שהעם לוקח חלק מתוכו ומחלס מכספו, מהתבואה שלו, את, את, את החלק הזה, את הכהנים. הכהנים האלה תורמים תרומה משמעותית לעם. כן, יהיו יום משפטי חולי עכוי וסבור עוסקוי ישראל. התפקיד שלהם ללמד תורה את העם. התפקיד שלהם הוא להיות שלוחי, דרך, שלוחי דידן. בהקמת הקורבנות בעבודה לפני ה' הם צריכים להעמיד את צורכי ה' התורה אומרת אצל כהן גדול נשא את משפט בני לפני ה' תמיד הוא נושא את הצרכים של עם ישראל על ליבו תביא איזבור הוא צריך להתפלל מכאן הוא מדי ההלכה הלכה ממש, ההלכה שאומרת שכהן גודל המעון אומר ש... הכול לא יודע, היה צריך להתפלל שלא יקרה מקרים של רצח משוגגג, כי אם הוא לא התפלל, אז יש מקום להאשים אותו. מה פתאום זה תפקיד שלא? לא יודעים, ואם היה מקרים... לא, אני לא חושב שזה ככה. אם היה מקרים, יכול שהמקרים היו למרות התפילה שלו, אז הוא לא אשם. אלא יש צד שהוא אשם. יש צד שהוא אשם. תראה, התורה פושטת אותו עם העוולות הכי גדולות להגיד שהוא מקיף באחריות שלו את כל ה... הוא צריך להתפלל. הוא צריך כן, מכאן, אני חושב שזה פשוט לא שקטע. זה גם שזה נכון, זה נכון, גם העם אחראי עליו. זה לא סתירה. לא סתירה שאם הכהן הוא זה יוצר קיפוג על העם. כי אדם שתפקידו להגן העם, אבל זה מכאן יוצא תפקיד מאוד מאוד משמעותי, גם שאני מתפלל. שמואל הנביא אומר, אפשר לעשות חלוקה בין נביא לבין תלמיד חכם, שמואל הנביא אומר. הוא אומר לעם, אני לא אחטא להשם להפסיק להתפלל עליכם. זאת אומרת, תפקידו של תלמיד חוכן, תפקידו של הכהן, זה להתפלל על העם ולשאת את העם, את העם על כתפו. זה, וזה, זה, זה, היחס יש לארוב אבינו עם העולם. שארוב אבינו מצד אחד מכיר בזה שיש העולם מייצר בעיה, זאת אומרת, קשה לי לעבוד את השם מתוך... תמיד <לתוך> עם העולם, וצריך ליצור מרחב נפרד שבו אה, עבודת השם נמצאת בתערתה, ומצד שני, עדיין אדם צריך להיות אחראי על העולם כולו, על כמה שהוא יכול לפעול ולשנות ולתקן, וגם להתפלל. ואני חושב שזה ממש נפלא, הפירוש הזה בפסוקים. ומסביר את השיח בין מוקי צדק ואוהל כן. אני רוצה להתייחס לעוד נושא, וזה מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה. <coughs> ובריסבל הבשורים, אחרי המלחמה הזו בין ארבעת המלכים לחמשת המלכים וההתערבות של אברום אבינו במלחמה הזאת, בגלל מהדרום. לא, עד דן. דן זה בצפון, במזרח. דן זה לא... דן זה ב... מרכז, לא? דן זה לא... דן זה דן הכוונה. זה לאורך הקו המזרחי. אבל זה... כן, אז מיד אחרי זה כתוב, אחר הדבורים או אלה, אוי ודבר השם אל אברם, בבח הזה לבר אל תירא אברם, הלוי חימו גילוך וכולי, מה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לבנים, ואמין בהשם ויחשבו אלו יצדקו. סתם, זו לא המטרה שלי, אז נמשיך הלאה, אבל נסכם להעיר הערה. מה פירוש הפסוק וימין בהשם ויחשבו אלו זקן? הפסוק מפורסם, בדרך כלל אנחנו רואים אותו בלי לשים לב ל... הוא אמין. שהוא אמין, הבנתי. זה לא מובן מאליו להאמין. זה מגיע לו... זה לאפשר שיש לו את זה כמשהו מאוד... כמחווה מאוד... מחווה. מה פירושם על הצדקה? נו. אז זה חייב... יש מי שחולק על זה ומפרש מהשבוע לטוקו, שעברון בן אבינו חשב את ההבטחה הזאת לצדקה מהשם. אבל אם אנחנו מפרשים כמו שיותר נראה, כמו שרשי אומר... שחבר לזוקה הכוונה היא שהקודי בוכר יחשיב את האמונה לצדקה, צדקה פירושו מעשה, הרמב"ם בקשורת של הזדקה, הוא מעשה שהוא מתבקש מתוך המציאות, אבל אי אפשר לחלק אותו. כמו צדקה לעני. למשל, אתה נותן צדקה לעני זה לא חסר. הרבה אנחנו שומעים את המילה, אבל לא מגיע לו שיהיה לעני הזה מצה לישון בלילה? לא מגיע לו שיהיה לו אוכל ממתקים לתת לעניות על יום מה פירושי מה מגיע? מגיע לו ממי? כשאומרים, המילה צדקה היא משורש צדק. איזה צדק יש במילה צדקה? צדק. כן. צודק, זה מתבקש לתת למישהו שאתה לא יכול, איך שזה לא חסד במובן הפשוט של המילה, שאני נותן דבר שאני לא חייב אותו, אלא אני נותן דבר שאני כן חייב אותו. לא, לא. לא, כמו חסד. אתה חייב. למה קורא לזה צדקה? למה? מה ההבדל בין חסד אני חושב שצדקה. השור שלה היא צדק, לקרוא לנתינת רשות. אני משלם למישהו משהו בעבור מוצר, זה צדקה? וגם צדק. לא. זה לא צדקה, זה לא צדקה. אם אתה כולל כזה לקנות, אתה חייב לשלם, זה צדק מלא. אבל כשאני נותן להעניק כסף, זה לא צדק. לא חושב שאני מסוים באופן מוחלט. חלק מהעולם הוא שהחסד הוא מוצדק. קודם כל זה לא, יש הבדל בין אם זה מוצדק, כי מעשה החסד אדם שמרזיר את המשכון, וכך תהיה צדקה. התשובה לזה היא שיש צדקה היא צדק רך. הצדק הוא מצבים כאלה שבהם האדם נתבע לעשות את המעשה, וכל ההנחות של התביעה הן מבוררות מעצמה. כמו למשל אדם שלווה כסף, במועד הפירעון, כמות המועד הפירעון עוד שבועיים, הגיע השבועיים האלה ואני בא לבקש מאדם שהבאתי לו את ה שקל האלה. זה צדק מוחלט. הצדק קובע שאני צריך להוציא 200 שקל מהכיס שלי ולתת אותו לך. כי לוויתי. אבל יש צדק שהוא לא צדק מוחלט. יש צדק שהוא לא צדק מוחלט. כשהצדק אומר שראוי ונכון שיהיה להוא אוכל, אבל אין פה משהו שמכוון את התביעה הזאת אליי. כי הצדק לא אומר שאני צריך לתת לו, אולי אתה תיתן לו, אולי הוא ייתן לו. זה שאני נותן, זה הענות שלי לצדק הרך. לכן קוראים לזה צדקה. <laughs> שמעתם את הפרשנות שלי? הרמב"ם כותב שצדקה היא, היא צדק עם הנפש המזכנת. קרוב לזה אני אומר. כן? אני, האדם המעלה, מתוך מעלתו, הוא מזהה שהוא צריך לתת. אבל אי אפשר להגדיר את זה כחוב מוחלט, ולכן הנתינה היא לא צדק מוחלט. זה שונה מחסד. חסד זה דבר שאין שום סיבה לתת אותו. פה יש לי סיבה, אבל אי אפשר לחייב אותי, כי מה פתאום אני? אנשים אחרים יכולים לעשות את זה. אבל עם כמה זה צריך להתחלק בין כולם. כי חסד זה נתינה לא צודקת. החסד זה נתינה שהצדק לא קובע אותה בכלל. לא אני יכול לתת כמה שאני רוצה, יש לי כמה שאני יכול לתת. אם אני מרגיש שאני יכול לתת יותר, ואני נותן כדי לתת לאדם צורך שהוא בסיסי, אז אני אקרא צדקה. אבל אם לוקחים את כל הענייני הזה, באיזה מובן זוכים... יהיה צדק? או ששם עדיין... לא, צדק הוא החובה לעשות מעשים שהצדק מכירים אותם לגמרי. כמו לפרוע חוב. אדם שנתן צדקה, אחרי שהוא עושה חומש. ולא צדקה. כי עכשיו זה ודאי אני לא זה לא צדק שאני אתן. לא, עוד פעם, ההצדקה היא בגלל שהצדק הוא כמו שיהיה לה אני. כן, אבל גם אני... אני נענה לצדק הזה. לא, הוא מכיר על אבל. יהיה לה אני, והציבור ייתן. אה, ציבור אחר אני לא חושב שהזכות שלו זכות כלפי הציבור, הזכות שלו זכות כלפי עצמו. רק אי אפשר לגזור מזה חובה לפלוני או לאלמוני, ולכן אני אקרא הצדקה. שאם אני אומר לא, לא, אני לא פגעתי בצדק עצמו. אבל אם אני נענה לצדקה... מקום כמו סדום, שכתוב בתהילים, יד אביון לא זה, אז אין פעם לצדק או לצדקה? לא, אבל אין שם <קד> בצדק, כי הם אסרו לתת צדקה. <קד> הם <קד> הענישו אדם שלא נותן צדקה, זה אסור ודאי. אבל <קד> <קד> זה, זה הפירוש של צדקה, והאמין בהשם היה עכשיו על של אברהם אבינו שהוא האמין בהשם הוא מצד אחד <קד> הגיוני וסביר מצד שני, עדיין הוא לפנים משורת הדין, כי אם הקדוש הוא אוהב הון ולאמר לקדוש עד כאן, לא יכול. לא יכול לחשוב עליו שתיתן לי ילד בגיל הזה, במסע בגופנית שלי, של אשתי, ולא דבר אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אני אבל זה היה בסדר או מאמין? זה לימוד מאוד גדול. בכל פנים אני רוצה להמשיך הלאה. מיד אחרי שהוא אומר, כתוב, ויאמין להשם וישם ויהיה לו צדקה, כתוב, ויאמר אליו אני השם, אשר הוצאתיך מרוכזים, נתן לך את הארץ הזאת למשתה, ויאמר השם אלוקים, במה ידע כי ירשם. אז הוא מבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, ואברהם אבינו אומר, איך אני אדע שאני אכן אקבל אותו? הוא שואל את מה קרה לאברהם אבינו? הבטיחו לו ילדים, והאמין בהשם ויחשבו ירדו את אפילו אמון לפני משורת עינים. למה יכול, האם הייתה צידה טובה לחשוב שזה לא יתקיים? זה לא פה כבר על עם, לא על... זה אחרי שאני הייתי יפה פה. לא פה על זה שיהיה לו ילדים גם. שיהיה לו עובדת. לא לעצמו בעצם. בסדר, אבל למה זה בלתי אפשרי? באמת יש בחזרה צורות שונות איך להסתכל על זה. אני מציע להגיד שאברום אבינו... לא שואל את השאלה, מי אמר שאלה ילידים? או מי אמר שאני אקבל את ארץ ישראל סתם? הוא שואל, מי אמר שאני אכבר, אכבוש ואלחם על ארץ ישראל? ולכן אני חוזר, שתחילת הסיפור של ריזם על זה שהרוב אבינו נלחם לכבוש את ארץ ישראל, ואברום אבינו ידע שהאירועים שקורים לו הם בגלל... ראי <אחד> החמוד שוכב כשליט הארץ? לא בסדר, <אחד> <הוא אחד> לא, הוא אמר רק... על... תן לי על תן לי הנפש תן לי... הנפש והרכוש ככה. למה? אני שואל את זה. למה שאתם לא רוצים להבין את הזמן? לא, אבל... מה שהרוב רבינו שואל, במידע כאילו שאלה, כיוון שראיתי עכשיו שסדר הדברים שאני צריך להילחם על הארץ, וצריך לשלם מחיר כבד, גם אני וגם בניי אחריי יצטרכו להילחם על ארץ ישראל. ובעצם זה סימבול קצת, כי להילחם על הכל אנחנו נצטרך להילחם. אז על זה אני שואל, איך אנחנו נוכל לעמוד במידע כאילו שנה, מי יכול להבטיח לי עד כמה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לה הבטחות שלנו כל כך שהשם יעשה, אברהם אבינו מאמין לגמרי. עד כמה שהקדוש <עד> <שעד עד> <משמור> הוא מבטיח לאברהם <עד> אבינו מאמין לגמרי. ישראל צריך לעשות, שבני אדם... עצמו כבר הוא שואל, איך אנחנו כן, אז שאלת הקדוש הוא, במה אני אדע? כי אכן אני לכו להילחם ולכבוש את ארץ ישראל. לתת לך ולילדיך, את הארץ הזאת לא נפטר. בסדר, אז אני שואל, אז לכן אני שואל, במה ידעתי איך אני יכול לסמוך על זה? למה אפשר יהיה לסמוך על זה שאחר אני אכבוש אותה? לא מבין מה אם קרש ברוך הוא יתן לה את מה זה רלוונטי לשאול על השם עצמו? מי אמר שאתה תיתן לי מה שהבטחת? או מי אמר שאתה, מה שהבטחת לגאווה נכון? לא, בגלל שבסופו של דבר זה תמיד מבחינה שלי. אז בואו הוא שואל את השם, ששואל את עצמו. הוא שואל את השם, האם אתה, מה, איך אפשר להבטיח? זה יקרה. לא רק שלא, של הילדים שלו, של דורות הבאים. האם אני יכול להבטיח לי? ההבטחה שלך היא חסרת, היא מאוד מאוד מוגבלת, כי אין לי אולי עוד חודשיים, עוד שנתיים, עוד עשרים שנה, עוד שתי דורות, הם לא שיצאו. אז לכאורה, התשובה שהשם עונה לו זה, דו עתידה, כי גר יהיה זרעך ועירות עליהם, ועבדו ועילו אותם ארבעה מאות שנה, ואחרי כן יצאו לחוש גדול. במילים אחרות, גלות וגאולת מצרים, הם הערבות לזה שהעם ישראל ימשיך להילחם על העתיד שלו. בגלל שהוא צודק? כן. הוא יודע מה זה להיות גר? כן, בגלל שהוא חייב...
1: הוא חייב מדינה שלו, כי אם לא, יש
0: התעבדות. לא מספיק משכנע. אני חושב שהסיבה היא כי, כי, ופה נמצא הנקודה המשמעותית באמת של אברהם אבינו מבחינת, כאילו, בפרשת סבבה למדנו על כל העמים, כל ה-70 אומות שלא עצרו, אחרי הם ועל כולם כתוב שיש שלוש גורמים שעוצרים את העמים כעמים למשפחות, למשפחותם, ללשונותם, לארצותם. או במילים אחרות, למשפחותם זה מוצא אתני. למלשונותם ל... זה התרבות שלהם, ולארצותם זה הארץ שלתוכה הם גרים. שלושת הרכיבים האלה, הם יוצרים את כל העמים בעולם. לפעמים יש את שלושתם, לחלק גדול מהעמים, וחלק אחר יש רק חלק מהם. אבל זה מה שעושה את העמים. <עש> שפה, שזה תרבות בעצם, מוצא אתני, שזה מקור וכולי, והארץ שבה אנחנו גרים. יש גם היקש בין הדברים, כי זה שחיים ביחד יוצר גם תרבות משותפת וכן הלאה. אבל אלה יש שלושה מוטיבים שיוצרים את העמים בעולם. ומיניהו בין אנחנו חייבים להבין ששלוש הסיבות האלה, כשהם עושים עם, הם עושים אותו בדרך ממילא, לא בדרך של מודעות. זאת אומרת, השפה לא נוצרת, אף אדם לא ממציא שפה. ניסו, לא עליו. זה תהליכים, גם אה, אה, להמציא משפחה, כן? זה תהליכים שקורים עד שזה מתגבש, עד שזה נוצר, והרבה פעמים זה לא מתגבש בסוף, וכן הלאה. ואילו אברום אבינו נצר בדרך אחרת לגמרי, ויאמר השם על אברום, לך לכלו מארץ חור, אל תחום אביסו, אברום אבינו נוצר לא במהלך של ממילא, אלא במהלך של החלטה והכרעה ועמדה אלוקית. כן, השם אמר לאברום אבינו, ועזך לגוי גדול. זאת אומרת שעם ישראל נוצר לא באירוע ספונטני, אלא באירוע מכוון, בעל משמעות. ו... וזה הסיפור של עברו בבינו, וזו התשובה שעברו בבינו, רק שהקדוש ברוך הוא אמר לעברו בבינו. ידעתי לה כי יהיה ראי איזהר אחו בארץ לאלוהים, ואילו אוהסו בר פעם במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אה, 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 אומר לו, אני אוציא את ערבי ישראל למצרים באירוע גדול ומשמעותי, הסיפור הזה ילווה את העם כולו לדורותיו, ועל ידי זה ייווצר אה, אה, תיווצר תודעה של היהודים שאפשר uh, לבנות עליה, שהם יוכלו להילחם. וזה הסיפור האמיתי של עם ישראל. עד היום הזה עם ישראל חי בתנאים של מלחמה, והוא שואב, הוא שואב את, את הכוח שלו להתקיים מהעובדה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. זאת אומרת, היווצרות של המטרון היא לא תוצאה של מקרה, היא לא תולדה של תהליכים לא מודעים, אלא היא תהליך מודע ומשמעותי של היווצרות באירוע נס. בשביל להמחיש, בגילת העצמאות פותחת במילים, בארץ ישראל קם העם היהודי. המשפט הזה הוא ויכוח ישיר עם מה שהתורה מספר. או שקם העם היהודי במצרים? או שאתה תגיד במצרים, או שתגיד במעמד רב גילאי, או בערבות מואב, העם היהודי לא קם בארץ ישראל. בחומש פה זה ברור. התשובה היא גר יהיה זכר בארץ המליל. התשובה היא גר יהיה זכר בארץ המליל. יהיה אירוע טראומטי של גרות, של עבדות, של עילוי. ויצאו מהאירוע הזה באירוע, גם את הגבולה של אבות דודן אנוכי, באירוע של התערבות אלוקית מוחשית. וזה ייצור את התודעה של העם ואת הזהות הלאומית של עם ישראל. זה יגרום להם לכפוש. זה יעזור להם, זה יגרום להם שהם יהיו מוכנים לעמוד במלחמות כדי להילחם על הקיום שלהם. סיפר לי יהודי אחד, אדם חילוני. עד היום, זה ממש כאילו... כן, סיפר לי יהודי חילוני, שאמר, יש לאותו יהודי יש שלושה בנים ששלושתם חוזרו בתשובה. אז הוא אמר לי, אני הייתי רציתי לתת לעדים שלי יהודי ציוני, ולכן הייתי צריך לספר את הסיפור של יציאת ולכן עשיתי עירי לסדר, סיפרתי את ההגדה, וכל זמן ההגדה אני מנסה לקרוץ להערים שלי, שיבינו שהסיפור הוא לא אמיתי, ולא שמו להם לקריצה. אז זה כמובן נאמר עם הומור, אני עניתי לו שכנראה לא כעסת ברצינות. אתה לא... זה צחוק בצד, אבל... זאת אומרת, באמת הסיפור היהודי הוא סיפור שהוא, נקרא לזה במילים האלה, רווי משמעות. הוא לא סיפור של מקרה שקרה. בעולם הכללי, הקיום של, של עמים אחרים הוא קיום של, שאין לו פשר. אין לו פשר, וזה שאין לו פשר לא עושה את זה חלש יותר, חזק יותר. לכן אין שאלה כזאת מיהו צרפתי, ומיהו גרמני, ומיהו יהודי, ומיהו אמריקאי. מי שרוצה את הדבר הזה נמצא שם, ושייך לשם, וזה הכול. אבל התורה... אה, 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 כן, התורה יוצרת את, ה, את, ה, את, ה, את התפיסה הזאת, והיא יוצרת מצב שבו אנשים שייכים לכל מיני מקומות, נמצאים בכל מיני מקומות, ועדיין הם שייכים לברית. זה בעצם מסביר את העובדה שילדים חיים כבר אלפיים שנה בגנויות שונות, בארצות שונות, בתנאים שונים, והם ממשיכים להישאר מזוהים עם הסיפור, כי יש להם סיפור מיוחד עם משמעות, אין להם סיפור רק שככה זה. זה הסיפור, זה מה שרצינו לומר. גם במגלת העצמאות, זה משמע שהם עובדים שאר הילדים לפני תחום מדינות. לא, ודאי, אף אחד לא חושב שאר הילדים קם בהקמת המדינה. אבל יש להם סיבה טובה מאוד למה הם בחרו דווקא שם, אנחנו יודעים כנראה מי ניסח את המשפטים האלה, הוא לא היה מאורץ בכלל. למה הוא ניסח אותם ככה? כי הוא רצה לבטל, וזה חלק בעצם מהרעיון, בואו נשמיט את הבריטים הקודש ברוך הוא כיסוד הקיום היהודי, או את הגאולה היוקית כיסוד הקיום היהודי, אלא... של לאומי יותר. כן. הם השתמשו בזה באו"ם. אני לא חושב שהם צריכים באו"ם, שם נמצאים. אני חושב שהרעיון הציוני, באמת שאנחנו צריכים להפסיד לב למורכבות שלו. הרעיון הציוני הוא אין חילוני באופן מובהק, וממילא הוא צריך להעמיד את הבסיס הלאומי על תנאים הומניים, על שפה, על עם ועל ארץ. כן. בסדר